0: Hallo und herzlich Willkommen, heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und freue mich, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst und möchte auch gleich loslegen heute und zwar Möchte ich dir heute über zwei Dinge berichten aus Kuba, die ich da erlebt habe. Und, ähm, ja, und möchte das jetzt so nennen und sagen, ich liebte Kuba und wollte dennoch wieder weg in meine Heimat. Ja, wenn man einmal vom Fernweh gepackt wird, dann, äh, ja, das möchte man natürlich dem gerecht werden und möchte gerne auf, auf Reisen gehen und eben das Fernweh befriedigen. Und dennoch muss ich sagen, ist das aber keine Garantie, dass man kein Heimweh hat. Und wenn man Fernweh hat, ja, dann soll man dem nachgeben, aber... Das Heimweh heißt nicht, dass es deswegen ausbleibt. Es kann durchaus passieren, dass nach einig, einiger Zeit, bei vielen ist das so, die es dann wieder nach Hause zieht. Und für mich selber lag das Heimweh an den ganzen Lebensumständen. Alles, was ich dort erlebt habe, wie ich das Leben dort wahrgenommen habe und unter welchen Umständen wir dort gelebt haben, ähm, die natürlich sehr, sehr, äh, ja, in, in ja es waren halt keine so guten Lebensumstände, wie ich es aus Deutschland kannte. Und es, man muss auf sehr viel verzichten. Das, das ist wahrscheinlich auch alles möglich, wenn man wirklich absolut glücklich ist. Aber auch das war ich nicht mehr. Und habe mich auch gefragt, ob ich es überhaupt mal gewesen bin. Ich selber fand Kuba wirklich sehr schön. Ich kann auch wirklich das nur jedem empfehlen. Kuba ist ein sehr schönes Land. Mit liebevollen und herzlichen Menschen. So wie ich das kennengelernt habe. Und das ist auch heute noch so. Das Land ist sicher. Du kannst dort durchs ganze Land reisen, ohne Angst zu haben. Man ist dort überall willkommen. Und all das hat mir aber leider nicht über das Heimweh hinweggeholfen. Das Gute daran war, dass einfach diese, diese Tatsache gerade eben auch die Menschen, die mir mich zum Lachen gebracht haben, die Familie, die mich glücklich gemacht hat, ähm, das hat das natürlich abgemildert, ja, so dass das Heimweh vielleicht nicht ganz so stark war oder eben ab und zu äh, doch mal kommt, konnte ich auf andere Gedanken kommen ähm, und Heute möchte ich dir jetzt erstmal an erster Stelle über den Karneval in Kuba erzählen. Ja, den Karneval, den habe ich auch erlebt auf Kuba und zwar von einer sehr, sehr schönen Seite. In Kuba gibt es in jeder Stadt Karneval und das ist auch zu unterschiedlichen Zeiten ähnlich wie in Deutschland. Das findet in Kuba in den Sommermonaten statt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es im August war. Sicher bin ich mir nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein, ein warmer Sommermonat und das wird sehr, sehr arg zelebriert. Und in Kuba ist es so, beim Karneval sind nur die Menschen, ähm, ich will nicht sagen verkleidet, die sind nicht verkleidet, die sind einfach nur unglaublich verschönert mit ihren äh, prachtvollen Kostümen. Das sind nur die die quasi auf diesen sogenannten Karossen, ähm, auf diesen Wagen, die nennen sich in Kuba Karosse, die da drauf sind und tanzen, wo die Musik spielt, das sind die einzigen, die sich da tatsächlich, äh, ähm, ja, verschönern und ich war schon eigentlich auch in Deutschland oder ich bin nicht wirklich Fan vom Karneval oder Fasnacht, ähm, ich mag einfach dieses Gespielte nicht. Ich mag nicht diese, diese, diese Verkleidung. Und ich sage mir einfach, wenn ich mich verkleiden muss, ich meine, ich war dieses Jahr auch einmal auf äh, einer Fassmacht, und dann möchte ich aber etwas anziehen, was mich wirklich verschönert. Dann, das finde ich dann richtig gut. Ja, genau. Und so war das auch in Kuba. Die Menschen waren unfassbar schön. Und, ähm, in Kamauani, dort wo wir lebten, fand eben dieser Karneval statt. Und die ganzen Leute alle haben sich darauf gefreut, dass endlich mal wieder Action ist. Und ich war echt auch sehr glücklich, dass mein Mann gesagt hat, wir gehen zum Karneval. Wir haben uns dann äh, ganz normal angezogen, also schon äh, schön gemacht, wenn man ausgeht halt ne, am Abend. Und es war, ich weiß noch sehr, sehr heiß, ich hatte eine, eine rote lange Hose an. Und es war einfach heiß, aber da muss man einfach durch, auch wenn die Sachen am Leib kleben. Ja, und so hat dann hat dann jeder so seine Vorbereitungen getroffen und ja, heute Abend ist Karneval. Und so sind wir dann losgezogen, zu Fuß natürlich, mit unserem Sohn und noch die Schwester, also die Schwägerin, meine Schwägerin, die Kinder, das war wirklich richtig schön. Und es gab in dieser Stadt zwei Karossen, die gegeneinander angetreten sind. Das, es wird immer am Ende dann ähm, äh, gelost, wer die bessere, geschmückte Karosse hatte. Und ähm, wie gesagt, nur dort auf der Karosse waren die Menschen äh, kostümiert bzw. verschönert. Und... Der Rest war alles normal gekleidet, eben nur wirklich schick. Es war, wie gesagt, sehr warm und wir sind dann zu dem großen Platz gelaufen in Kamahony. Es waren sehr, sehr viele Menschen da und wir haben auch sehr viele Bekannte dort getroffen. Und was ich sagen muss, wir saßen dort auf einer Bank. Am Anfang saßen wir auf einer Bank und haben gewartet, bis die Karossen endlich losfahren bzw. vorbeiziehen. Und in dem Moment dachte ich, das ist so etwas traumhaft Schönes und so fremd für mich, dass ich, sowas hatte ich noch nie erlebt. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, das hätte ich so gerne jetzt mit meiner Familie geteilt. Wie soll ich denen darüber erzählen, dass sie im geringsten sich vorstellen können, wie es tatsächlich war? Und was mir sehr aufgefallen ist, ich habe sehr viele wirklich schöne Menschen gesehen. In Kuba, die Menschen sind, ich persönlich finde, sind sehr schöne Menschen. Die Frauen sind sehr schön und die haben schöne Haare und die sehen einfach gut aus. Genau. Und ähm, ja, es gab sogar Bier. Das war das allererste Mal, dass ich in Kuba äh, Bier gesehen habe, wie es ausgeschenkt wird und selber welches getrunken habe. Das waren so ziemlich große, bestimmten halber Liter äh, Plastikbecher und war aber leider sehr warm das Bier und geschmeckt hat es mir jedenfalls nicht, aber für die Kubaner war das okay, die haben sich gefreut mal wieder Bier zu trinken und ja, und alle warteten auf die Karossen in, äh, in Kuba haben die Karossen Namen, die eine hieß äh, die Ziegen und die andere hieß die Frösche und äh, es wurde, dann, es wurde dann auch äh, untereinander so Wetten abgeschlossen, wo jeder dann gesagt hat, ich wette die gewinnen und ich wette die gewinnen und wir haben, um das nur mal nebenbei zu sagen, auf die Frösche gewettet. Und diese Karosse, das war noch der Hammer für mich, die kam tatsächlich an, die war riesengroß und die Musik von Falco Amadeus, Amadeus lief das war für mich unfassbar, dass man dort dieses Lied kannte. Das hat mich so gefreut, ich kann mich so gut daran erinnern, ich, ich sehe das richtig vor mir. Ja, es war natürlich ein wunderschönes Erlebnis, ein riesen Trubel und Etma, äh, endlich mal was nicht so ganz Normales, völlig raus aus dem Alltag. Und das fand ich so schön, dass ich das erlebt habe, das war wirklich schön, wir waren den ganzen Abend dort, haben gefeiert, die Karossen sind mehrmals an uns vorbeigefahren und dann äh, wurde gewunken und es wurden äh, ja irgendwelche Sachen von der Karosse runtergeworfen und die Musik, das war einfach wirklich sehr, sehr schön, einfach nur lebhaft und ja, wie man das sich so vorstellt in so, in, in so einem äh, Land. Ja, und das war jetzt mal die kurze Episode von meinem Erlebnis vom Karneval in Kuba. Und jetzt möchte ich nochmal auf meinen Plan zurückkommen. Auf meinen Plan, dass ich ja jetzt in Kuba war und ich liebte ja dieses Land, wie eingangs gesagt. Und mir hat es dort gefallen, bis auf die paar Abstriche, die ich machen musste, was die Hitze angeht, das Heimweh und eben die, die Einschränkungen. Aber mein Plan war trotzdem, wieder in meine Heimat zurückzugehen. Weil wenn dich Heimweh auffrisst, dann frisst es richtig. So etwas hört nie mehr auf. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass ich nun endlich das Attest von dem Arzt bekommen hatte. Und ich wollte das ja erstmal nicht zu Hause meinem Mann zeigen, weil ich wusste, der, seine Reaktion wird nicht unbedingt sehr harmonisch sein. Aber dann habe ich mir doch gesagt, ja, was nützt es mir? In der Schublade nützt mir das überhaupt gar nichts, wenn dieses Attest in der Schublade liegt. Da habe ich nichts gekonnt. Irgendwann muss ich es sagen, und je eher, desto besser. Weil später dann zu sagen, ich habe das schon drei Monate in der Schublade liegen, das, äh ja, wer weiß, ob mir das dann auch überhaupt noch geholfen hätte. Deswegen musste ich mal Jetzt langsam doch mit der Sprache rausrücken. Und nach langem Überlegen, ja, blieb mir nichts anderes übrig, als mit meinem Mann darüber zu sprechen. Ich hatte ihm das dann erzählt, du weißt ja, letztes Mal, als ich beim Arzt war, und äh, er hat mir jetzt endlich das Attest gegeben. Ja, was für ein Attest, ja, zeig mal. Und habe schon gemerkt, wie, dass er sehr wütend wurde. Der war wirklich außer sich. Erstens, dass er nicht dabei war, dass ich das im Alleingang gemacht habe, ich bin ja schließlich seine Frau und er ist mein Mann und dann äh, hat er gefälligst bei sowas dabei zu sein. Naja, das war so sein übliches Macho-Gehabe und er hat mir auch damit wieder gezeigt, dass er die Kontrolle über mich haben möchte, nur in diesem Moment eben hatte er sie eben verloren und das hat ihn so wütend gemacht. Ich habe dann versucht, ihn zu beruhigen, weil es blieb mir ja auch nichts anderes übrig, als ihn erstmal wieder zur Ruhe zu bringen. Und äh, er sagte dann nur, ja und was jetzt? Was sollen wir damit machen? Und dann habe ich ihm nur gesagt, ja jetzt ist es schriftlich klar, dass äh, unser Sohn das Klima hier nicht verträgt, dass ihm das nicht bekommt und dass es besser ist, wenn er äh, in Deutschland lebt. Ja, aber so einfach geht das nicht, sagte er zu mir. Das geht nicht so einfach, du stellst dir das da ja so einfach vor. Ähm, das geht nicht. Und ich dachte nur, ja, wusste ich ja sowieso. Und dann kam, und du gehst auch nicht alleine zurück. Wir sind eine Familie und wenn, dann gehen wir alle zusammen zurück. Nur unter dieser Voraussetzung, ansonsten kannst du das Attest vergessen. Das war der Moment dann wieder, wo alles in mir wieder aufgeschrien hat. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich immer mehr von ihm entfernt hatte. Es war auch schon so viel passiert. All die ganzen Jahre, die wir zusammen waren, selbst vor unserer Ehe und während unserer Ehe. Und wie ich in diese ganze Situation, in der ich mich befand, reingepresst wurde. Ich habe nie wirklich detailliert jetzt hier in diesem Podcast gesprochen darüber, weil es ein sehr, sehr heikles Thema ist was ich da alles erlebt habe mit ihm und trotzdem nach Kuba noch gegangen bin. Er war, wie gesagt, sehr, sehr eifersüchtig, grundlos eifersüchtig und krankhaft eifersüchtig, was ihn auch, was ihn auch gewalttätig sein ließ. Aber dazu irgendwann später mal mehr. Und ich merkte einfach nur, ich wollte den Mann nicht mehr. Ich wollte den Mann einfach gar nicht mehr. Ich halte das hier alles aus, weil ich meinen Überlebensmodus hatte. Aber ich will einfach nur zurück. Und jetzt wusste ich auch den Grund. Ich wusste jetzt auch in diesem Moment, ich wusste es zwar schon vorher, aber das wurde mir jetzt so bewusst, warum ich eigentlich wirklich zurück wollte. Ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und ich denke auch, dass meine Schwägerin Lucia das gespürt hat. Das hat sie auch geahnt. Das, das weiß ich, weil sie selbst auch mit ihrem Mann nicht glücklich war. Es ist ja meistens so, dass dann starkes Einfühlungsvermögen besteht. Naja, das nur am Rande. und Ja, ich wollte einfach nicht mehr mit ihm zusammen sein und das war die treibende Kraft in mir. Das ist das, was mich angetrieben hat, warum ich all das jetzt unternommen hatte. Und wenn das wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Lichtblick war, wie man ja jetzt sieht, weil er ja sagte, dass es nur geht, wenn wir zusammen zurückgehen. Natürlich hat er das gesagt, weil ich nie auch noch in irgendeiner Form ihm gegenüber geäußert habe, dass ich nicht mit ihm mehr zusammen sein möchte dass ich lieber alleine wäre, aber das, das hätte ich mir gar nicht gewagt, das dort in diesem Land zu sagen, obwohl ich wusste, dass alle zu mir halten. Aber ja, da war wieder der Gehorsam in mir. Aber je länger ich darüber nachgedacht hatte, wusste ich, dass ich mich immer mehr entfernt hatte von ihm innerlich. Es war schon ein Gefühl, der... Abwehr, so möchte ich es jetzt mal hier zaghaft ausdrücken. Und es gab wirklich viele Gründe, viele, viele, viele Gründe, die dazu geführt haben. Aber wie gesagt, später vielleicht mal mehr dazu. Das alles hat mein Bild von Kuba nicht zerstört. Das alles hat mein Bild von den Menschen dort, von meiner Familie, die heute noch meine Familie ist, nicht zerstört. Das alles konnte es nicht zerstören. Ich habe mir einfach immer gesagt, von all diesen Menschen, die mir dort nahestehen und die Familie, habe ich anscheinend den, ja, den schlechtesten erwischt oder den, ja, den, den weniger liebevollen. Aber das Dilemma hatte ich mir ja selber zuzuschreiben. Und der Gedanke daran, Jetzt mit ihm zusammen zurückzugehen, der gefiel mir gar nicht. Ich muss jetzt mit ihm zusammen zurück und dann und dann sind wir zurück. Dann bin ich verpflichtet, ihm gegenüber, weil er ja wegen mir dann mit zurückgekommen ist. Das hat völlig mein Denken durchkreuzt. Mein ganzes Vorhaben, dieses, dieser kleine Lichtblick. Und dann sollte wieder alles von vorne anfangen wir gehen wieder zurück, er verfällt wieder in das alte Muster, seine Familie ist nicht mehr mein Beschützer, die sind nicht mehr da. Ja, das war einfach, dass diese Gedanken waren, äh, haben das Ganze alles durchkreuzt. Aber andererseits habe ich mir auch gesagt, vielleicht habe ich, in meiner Heimat dann doch eine bessere Ausgangsposition, mehr Sicherheit und ja, das waren so diese kleinen Strohhelme, an denen ich mich festhielt. Und ich sagte ihm dann, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich mit dem Attest mache und inwieweit äh, uns das nützlich sein kann oder sein wird. Und ich sagte einfach nur, ja, ich werde wohl dann einen Brief an Fidel Castro schreiben und ihm alles schildern, ihm alles schildern und ähm, alles erzählen, äh, wie das jetzt alles zustande gekommen ist und äh, dann lässt er dich ja vielleicht ausreisen aus diesem Land. In meinen Gedanken dachte ich ja, und wenn nicht, was ist dann? Was, was mache ich dann? Ja, dann ist das wieder die Sackgasse. Okay, aber das hatte ihn erstmal beruhigt. Er hat sich dann wieder langsam beruhigt. Und äh, ich wusste einfach für mich, dass das jetzt alles noch sehr, sehr lange dauern wird. Zunächst muss man erstmal einen Brief schreiben an Fidel Castro. Okay, ich konnte Spanisch, ich konnte in Wort und Schrift Spanisch oder kann es und habe das dann natürlich auch, war mir klar, dass ich das mache und das schaffe ich auch. Aber dann, bis er den Brief erstmal erhält, wenn überhaupt. Bis er dann mal reagiert, fidel, wenn überhaupt. Ja. Wenn, aber ehrlich gesagt, sind das alles Gedanken, die sind zwar da, aber am Ende habe ich es trotzdem gemacht. Du machst es am Ende trotzdem. Und dadurch kannst du diese negativen Gedanken auch ausblenden, indem du da ins Handeln kommst und loslegst. Ich wusste einfach, jetzt brauche ich Geduld und ganz viel Hartnäckigkeit. Geduld war überhaupt nicht meine Stärke. Das ist auch heute noch nicht meine Stärke. Ich bin nicht sehr geduldig, aber nicht geduldig, äh, ungeduldig in dem Sinne, wenn jemand äh, etwas machen soll und ich kann nicht warten, bis das fertig ist, sondern mir gegenüber selbst. Da habe ich keine Geduld. Das gibt es gewisse Sachen, die lasse ich dann lieber sein. Ja. So ist das manchmal, das nur nebenbei. Und ich habe dann tatsächlich einen langen Brief geschrieben an Fidel, ähm, habe auch sehr viel Positives über Kuba geschrieben und, und natürlich, wie toll ich das alles finde, wie die Kinder zur Schule, die ärztliche Versorgung und was, was er bewirkt hat äh, im Zuge der Revolution, der kubanischen Revolution und da ziehe ich den Hut und habe größten Respekt davor und all diese Sachen. Und jetzt bin ich hier und jetzt kann ich nicht bleiben in Kuba, leider, weil mein Sohn das Klima nicht verträgt. Und ähm, jetzt würden wir ja gerne zurück. Und als Familie. Das war im Übrigen überhaupt der Grund, warum ich an ihn geschrieben habe, weil hätte mein Mann ja zugestimmt, dass das Kind das Klima nicht verträgt, okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Er und ich. Also mein Sohn und ich, aber er hätte ja trotzdem nicht zugestimmt. Und das war ja das Paradoxe daran, dass, dass er wusste, sein Sohn verträgt das Klima nicht und sollte besser wieder in, in europäisches Klima zurück, also hier nach Deutschland. Und ich musste quasi einen Brief schreiben, um darum zu bitten, dass man uns als Familie wieder äh, nach Deutschland gehen lässt oder ihm eine Ausreise genehmigt. Ja, jetzt war erstmal Warten angesagt. Brief war weg, ich habe ihm von dem Attest geschrieben, ich habe es aber nicht mitgeschickt, weil ich hatte nur dieses eine Exemplar. Habe aber alles reingeschrieben, von wann das ist und welcher Arzt das ausgestellt hat. Also man hätte das jederzeit nachfragen können. Ja, jetzt war wieder Warten angesagt und deshalb. Ja, kann ich dir nur sagen, lass dich nicht unterkriegen. Es gibt immer wieder ein Schlupfloch. Es gibt wieder ein Schlupfloch. Ich habe es selbst erfahren, immer wieder. Und selbst wenn du, wie ich jetzt hier, so kurz vor knapp mit etwas konfrontiert wirst, womit du nicht gerechnet hast, lass dich einfach nicht unterkriegen. Glaub an dich und glaub an deine Fähigkeiten. Und wenn du wirklich Fernweh hast nach fremden Ländern, dann befriedige deine Lust auf Fernweh und reise in fremde Länder. Lerne das kennen, was du kennenlernen möchtest. Und heutzutage ist es ja ohnehin viel einfacher als damals, vor über 30 Jahren. Und, oder warte mal, ja, ja, tatsächlich. Und, äh, Genieße die Befriedigung deines Fernwehs und komm jederzeit zurück, wenn du Heimweh hast. Wer einmal weggeht, der möchte auch immer gerne wieder zurückkommen. Das ist in, in kleinen Wegen so, wenn du in den Urlaub fährst, dann genießt man seinen Urlaub und dann kommt man auch gerne wieder nach Hause zurück. Und so ist das mit dem Fernweh, wenn man länger im Ausland ist, dann weiß man auch viele Dinge zu schätzen, die man in der Heimat hat. Das hat alles ein Für und Wider. Du wirst auf jeden Fall an vielen Erfahrungen viel, viel reicher sein als vorher. Ja, und das war jetzt hier auch schon mein Schlusswort für heute. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge auch gefallen hat und dass ich dir wieder... Ähm, ja dich wieder neugierig gemacht habe mit einer weiteren Geschichte aus Kuba und ähm, ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass du das alles positiv siehst und für dich ganz viel mitnehmen kannst, wenn du vielleicht Parallelen zu deinem Leben siehst. Das ist äh, mein Ziel mit diesem Podcast und der wird ja auch noch lange gehen und ich werde noch viel, viel, viel erzählen und viele Erfahrungen mit dir teilen und freue mich wieder sehr auf dein Feedback und bedanke mich für deine Zeit und sage bis bald, wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.